0: Bem-vindos ao Café com Fé, o podcast do Instituto Católico de Liderança. Nossa missão é despertar a consciência da vocação cristã para transformar a sociedade com sua visão e testemunho. Meu nome é Adriano Dutra e o tema que vamos tratar hoje será o livro Um Mundo Desconstruído – Buscando Deus Quando a Vida Não Faz Sentido da editora WT Intelligence e de autoria do padre Mike Schmitz. Para quem não conhece, o Padre Mike é norte-americano e sua diocese fica em Duluth, em Minnesota. Na introdução da obra, o Padre Alessandro Henrico de Borbon explica que, a partir de perguntas que frequentemente fazemos uns aos outros no nosso dia a dia e sempre à luz das Sagradas Escrituras, o Padre Mike vai conduzindo-nos de maneira assertiva e profunda ao nosso interior, fazendo-nos descobrir Talvez o modo como estamos vivendo não é o melhor, nem o mais pleno. Cito ainda um trecho do livro, onde o Padre Mike refere que, às vezes, Jesus permite que tenhamos um coração partido para nos preservar de perder o coração. Para nossa satisfação, referido livro agora está disponível no Brasil, por meio da tradução e edição do nosso convidado desse episódio, Manuel, Alexandre, Bueno e Silva. Alexandre Bueno é católico, casado e com um filho. Ele é engenheiro de formação com MBA em Administração e Especialização em Design Thinking. Alexandre usa metodologias como Design Thinking para fomentar inovação e desenvolvimento de produtos e serviços em pequenas, médias e grandes empresas. Hoje é responsável pelo Laboratório de Inovação da Capco, consultoria multinacional presente em 28 países e focada na transformação do mercado financeiro. Alexandre Bueno, como já referimos, traduziu e editou no Brasil o livro Um Mundo Desconstruído, Buscando Deus Quando a Vida Não Faz Sentido, da editora WT Intelligence e de autoria do padre Mike Schmitz, e que será o tema do nosso episódio de hoje. Apesar Alexandre, uma satisfação tê-lo conosco. Seja muito bem-vindo.
1: Eu queria agradecer pela oportunidade de estar com você, pelo convite, Adriano. E queria meu, agradecer todo mundo que está assistindo em casa. Corpus Christi é uma é uma bênção né, estar falando com todos vocês sobre um livro tão profundo e eu tive a satisfação de poder traduzi-lo em pleno Corpus Christi. E eu espero que toque as pessoas do jeito que, que me tocou. Então, acho que esse é, esse é o nosso é o meu, meu desejo, né?
0: Não, maravilha. Alexandre, como nós somos o Instituto Católico de Liderança, dentro da nossa pauta, sempre, nós gostamos de mostrar que o quanto a fé, né, em especial a fé, nossa fé católica, ela tem que estar em conjunto com a nossa vida pessoal, com a nossa vida profissional. Então, normalmente, eu sempre começo, a primeira pergunta que eu faço é para que o entrevistado se apresente um pouquinho, né? O que, que, que o Alexandre faz, né, como de forma profissional, etc, para a gente poder chegar entre a tua atividade profissional pessoal e o teu link, né, com, com o nosso tema e com a fé?
1: Não, ótimo. Eu, como você falou, eu sou, eu sou responsável pelo laboratório de inovação uh, na, na consultoria Capcom. o que a gente faz lá, a gente pensa uh, em, em formas novas, né, novas soluções, desenho de novas soluções especificamente para o mercado financeiro. Uh, e esse mercado financeiro hoje está tá tão amplo, né, que uh, a gente tem desde uh, entregador de comida, né, empresa que entrega comida, ou entrega até bancos, até fintechs, tudo isso uh, 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 no, no, no modelo só e a gente está pensando em gente ajuda os bancos sobre isso. Então, uh, uh, meu papel especificamente é pensar em soluções uh, e eu não faço só isso, né? Se no fundo eu, eu junto tudo isso com Uh, diversos apostolados que eu procuro uh, fazer uh, uh, pela igreja, né, para ajudar, uh, compartilhando meu conhecimento. Eu não faria sentido, né? como você mesmo falou, né? a gente, é uma pessoa, a gente não é católico só domingo. Né? Domingos, feriados e dias santos, nós somos católicos, o resto não. Então, uh, eu procuro dedicar também parte do meu tempo para uh, criar soluções que possam uh, ajudar as pessoas em, em momentos tão difíceis como a gente está vivendo agora. Então, Não. eu sou uma multifacetada dessa, dessa forma, né?
0: Muito legal. Não, e até, eu ele tu atua com design thinking, né? E isso, na verdade, tem uma relação com a, um, 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 mudar a nossa forma de pensar, né? Então, é, criar é...
1: Coisa, coisas novas, né? Procurar entender, é, é, a gente vai falar provavelmente sobre isso, sobre até evangelização digital, né? Procurar entender o que as pessoas estão precisando e criar soluções que possam atender o, o desejo dela, a necessidade delas. Então, eu trabalho justamente com isso e, e é por isso também que acabou resultando na, tra na própria tradução do livro. É um pouco desse engajamento, dessa procura, essa busca de entender cada vez melhor as pessoas. É eu sou legal. engenheiro, eu sou um engenheiro meio de araque, né? Porque assim, no fundo eu sou um pouco engenheiro, eu fiz também administração, uma pós administração e design thinking, trabalho um pouco com psicologia, um pouco com TI, então a gente vai compilando tudo para formar o que hoje é o desenvolvimento de um, de um produto.
0: Legal, muito bem. Eu sou meio misturado também, então <risos> acho que é por aí, <risos> múltiplas especialidades. Mas, é. antes de tudo, somos filhos de Deus, né? Então, Alexandre, me diz uma coisa: uh, nosso tema vai ser o livro, né? Que trouxe para o Brasil. Hoje, de certa forma, é um pré-lançamento, esse livro não estava sendo divulgado agora, então hoje nós estamos divulgando o livro aqui para a nossa audiência e, inclusive, eu vou colocar para vocês depois, já ali no, no ar, ali o link já de compra, que o livro já está à venda também dentro do site do Instituto, preço muito baixinho, vocês vão vir a live e vão querer comprar. Antes, não vou nem precisar acabar isso aqui, vai dar vontade de, de comprar, porque eu li e adorei. Então, desde já, já te agradeço, fiz a leitura e foi muito bom. Mas, Alexandre, eu queria saber o seguinte, assim uh, nós vamos falar do livro, né, traduziu, trouxe para o Brasil, eu queria que contasse um pouquinho da história, como chegasse no livro, né, e também falar um pouco do Padre Mike, né, quem é o Padre Mike Schmitz, esse norte-americano
1: aí. É, eu acho que é bacana compartilhar como foi essa trajetória de traduzir o livro, porque também foi uma, uma história de fé. Começando pelo Padre Mike, né, o Padre Mike, ele ele é um, um evangelizador pela internet, né, Ele ele é, né, como, como você falou, ele é, do, ele é da, da, da paróquia de Minnesota, em Duluth, é, mas ele trabalha muito e muito bem com os canais digitais. Hoje ele tem é, é, canal no YouTube, no Instagram é, e vários podcasts. É, um dos podcasts que, que, que ele lançou esse ano, que é a Bíblia em um ano, né, The Bible in a Year, ele foi lançado nos Estados Unidos como o número um entre todos os podcasts americanos. então você imagina né, nos Estados Unidos que gosto também muito desse uh, do, do canal de podcast, ele foi o número um uh, entre todos e, e hoje ele é o número um uh, dentro da categoria uh, uh, religiosa no Spotify, na Apple podcast, na Google, então, em, em todos e, e ele trabalha uma coisa que eu admiro muito ele, uh, ele, ele faz diversos vídeos curtos uh, uh, com a mensagem católica tradicional e, e mas sempre é, tangibilizando é, o evangelho para as nossas vidas. E, e isso que traz é, um poder da palavra, né e, é, ele não só explica o evangelho, mas ele traz para a nossa vida em, em vídeos razoavelmente curtos, é, semanais, alguns diários, é, e que faz as pessoas efetivamente refletirem e caminharem para a fé. Então, é, eu diria que ele hoje, é, é, para mim é um dos principais canais de evangelização uh, que estão disponíveis hoje na, uh, na internet né e, e talvez um dos principais canais que a gente pode desenvolver aqui é né, para para evangelizar as pessoas no meu caso ele, ele eu, eu tive o primeiro contato com ele em 2019 isso mesmo foi em meados de 2019 uh, eu, eu gosto de é, para o trabalho em metrô por metrô e aí você vê todo mundo né o, o fone de ouvido todo mundo escutando música eu também tava sempre escutando música e, e em algum momento uh, eu senti a necessidade de buscar um conteúdo uh, uh, católico que eu pudesse efetivamente utilizar aquele aquele tempo para crescer e, e, e na busca foi já chegou naturalmente o podcast dele do padre Mike Schmitz uh, eu me aventurei a escutar gostei muito e eu fui vendo é, 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 tudo que acontecia e como ele tinha esse poder de, 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 de é, 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 engajar as pessoas na palavra. É, eu, eu fiquei tão empolgado com, com, com o canal, né, depois de escutar meses, é, que dentro do, do, do próprio movimento, é, eu o, e o padre Alfonso, eu comecei a, a convencer ele que a gente precisava, eu ia ajudar ele a fazer é, um podcast. da... Da, 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 e, e para começar mais fácil, né, porque criar um podcast, você sabe, Adrian, não é uma coisa fácil, né? uma coisa que tem muita produção, né, muito, 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 é muito complicado. É, é, eu, eu propus, vamos fazer, a, a, a capturar o, o, a homelia das suas missas e, e vamos, vamos fazer isso acontecer. E, e até que eu devo ter é, né, pressionado tanto ele, falado tantas vezes, que ele falou, não, vamos. Isso era um pouco antes do... Da, da, do fechamento de tudo pela Covid, né? E, uhum. e, e aí a gente começou a... a eu comecei a tentar a gravar a missa dele e aí comecei a apanhar porque puxa, aí não tinha o cabo certo, aí comprou o cabo certo aí não tinha o microfone certo, aí comprou o microfone certo, cabo não funcionava tal. e, e, e para mim isso, isso foi uma mensagem, porque quando a gente conseguiu gravar a missa dele de uma maneira perfeita é, fechou tudo mas Aí você fala, pô, mas por que que isso foi foi importante? Porque a gente teve um, um insight de vamos transmitir a missa online. Então, uma semana depois que que, 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 que fechou tudo, a, a gente começou a, a transmitir a missa online todos os dias para as pessoas que não tinham mais como ver a missa. E a gente só conseguiu fazer isso porque a gente tinha feito toda aquela preparação. A gente já tinha tudo. Já tinha cabo, já tinha tudo. Então, você repara que Uh, para mim o padre Mike ele foi o estupim de, de, de uma jornada que em 2020 levou a mais de 200 missas uh, 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 transmitidas uh, uh, missas que tinham 2.500 pessoas assistindo uh, todos os dias né as missas diárias com 300, 400, 500 pessoas foi crescendo uh, uh, e, e me tocou tanto uh, ver esse próprio formato né de da humilha tocando nas pessoas e fazendo a diferença tinha a gente recebia relatos durante o ano de 2020 de pessoas que é, 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 iam dormir é, escutando a missa é, uhum. e, que poderoso isso né que poderoso isso quando isso acabou é, é, em 2020 e começou a voltar as missas né e aí o é, perdeu um, é, acabou se decidindo parar um pouco com as, com as transmissões online uh, online é, a gente não podia parar e deixar órfão todas as pessoas que estavam sendo evangelizadas, que, que, que tavam, pessoas que estavam até distantes da, da igreja e, e, e voltaram para perto. É, então, eu tô, eu tô com o meu, meu padrinho, né, um padrinho de casamento, grande amigo Márcio, é, faz, é, fazendo agora um... Um apostulado para criar conteúdo no um canal que possa evangelizar, e uh, eu, eu tive a, a, a benção de conseguir uh, traduzir o livro. Então, uh, esse foi uma jornada sabe, uma jornada que eu, eu, você fez uma pergunta direta e eu dei uma super volta mas sim, é uma jornada sim. que fez um super sentido para mim. Ela ela começou em 2019, ela culminou agora com, com um livro que é, é, é razoavelmente curto, super denso, super poderoso, né, e você lê, e, e você sabe que toca uh, uh, na vida das pessoas, e, e essa tradução, ela, ela foi de grande satisfação e crescimento uh, para mim, então, acho que foi, foi realmente uma bênção, viu, uh, e uh, acho é, uma eu... coisa também, oi?
0: Não, fica à vontade. Aí, uma coisa é, também só.
1: muito legal de, de compartilhar é, 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 quando até o processo é, de, de fechamento do contrato do livro foi super fácil é, e extremamente fácil porque quem conhece para fazer com, é, contrato e acordo com o americano ainda mais brasileiro fazer contrato com um americano que o americano nunca viu é uma coisa que leva super tempo mas é, é, eu foi super fácil de engajar com eles é, e, e, e tudo saiu de uma maneira muito muito poderosa que para mim era algo que, que, que era para ser então, então, por isso que, que que me dá um prazer demais falar com vocês e poder compartilhar esse livro.
0: É, se é, eu não o que eu ia dizer é que se fala muito às vezes, né, no meio católico, né, que não existe coincidência, né, que é tudo providência, né, e, e também a questão uh, do Espírito Santo, né, nos mostrar o caminho, né, porque é incrível isso realmente. Eles começaram a, a partir do Padre Mike começou a pensar em conteúdo digital, pensou na missa, fechou tudo foi indispensável que a missa já tivesse com a estrutura, né? e nesse caminho conseguiu chegar lá na editora, conseguiu falar com o padre, então assim foi um caminho que que foi todo facilitado, né? porque essa missão tinha que ser cumprida. Isso,
1: e uma coisa que eu, eu sei que tem, tem pessoas do Brasil inteiro, e algumas até fora do, do Brasil, mas quando começou a, a fechar tudo em março de 2020, fechou tudo mesmo, não é que aqui em São Paulo, pelo menos, não tinha nada, você não conseguia ir em loja nenhuma, então, se a gente fosse depender de, de começar a transmitir a missa, a gente não ia ter como, era uma coisa super complexa, quando, quando a gente estava lá, era, era quando, quando eu, 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 eu vi que estava tudo fechado, né? e tinha um problema da missa, como que a gente vai assistir a missa, né? continuar é, próximo, e, e eu olhei para aqueles cabos, foi natural, sabe? Como se eles estivessem falando para mim mesmo. Então, foi uma providência. Para mim, eu tenho certeza que foi, porque é, tudo aconteceu para dar certo e a gente conseguir atingir muitas pessoas que estavam precisando, que estão precisando, estão precisando da palavra, né? Ah, ah, e e tão, tantas pessoas que se aproximaram, quantas pessoas se aproximaram, né? Por causa disso, então... Tão... É, é, é tudo indireto, né? mas uh, uh, o, caminho, uh, uh, o caminho que Deus traça para a gente, ele, ele é indireto, né? muitas vezes é indireto, verdade. a gente precisa acreditar.
0: Mas, Alexandre, agora voltando, então falando do livro, agora não voltando, mas falando do livro, o título dele é instigante, assim, né? porque é Um Mundo Desconstruído, e aí a o subtítulo, então, Buscando Deus Quando a Vida Não Faz Mais Sentido. Então, eu queria que nos falasse um pouco, né, sobre de forma geral sobre o livro e depois a gente pode ir discutindo alguns trechos né algumas passagens que tu uh, entende mais mais interessante assim mas não claro é,
1: o que é esse livro esse mundo, é, O mundo desconstruído ele ele é um título poderoso por si só né é, é, e, e a abordagem do do padre mike é, é, é bem interessante primeiro ele começa obviamente Todos nós sabemos que o mundo não está do jeito que ele deveria ser. Né? A, gente, uhum. a gente vai tocando a vida, né? a, gente, a gente acaba aceitando, a gente acaba tentando se convencer né, que está tá tudo certo, mas é, acho que o grande ponto que o livro traz é que, no fundo, no fundo a gente sabe que não está certo. Né? A gente vive hoje é, 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 num mundo que está realmente se desconstruindo por violência, é, por as pessoas se afastando da, da igreja, né? condenando as pessoas não acreditam em nada as pessoas é, divididas uma brigando com a outra em grupos achando coisas que é, problemas Então, no fundo a gente está num mundo de enorme tristeza e, e a gente está enfrentando ainda além de tudo isso que a gente vivia antes ainda estamos com a Covid então a gente está num mundo realmente complexo é, mas se a gente for pensar é, é, quantas vezes a gente se engana é, para para achar e, e tentar tocar a vida como se nada estivesse acontecendo um, um dos trechos que o livro começa inclusive é, 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 falando assim é, quantas vezes a gente é, é, a, a, a gente começa a se atolar em coisas em programas em séries de TV é, em, a gente se atare... a gente começa a se atolar em um monte de atividades justamente para não parar e, 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 e enfrentar o silêncio e aquele silêncio que obriga a gente a olhar para nós mesmos. E quando a gente olha para dentro, a gente vê que tem muita coisa errada. E é justamente esse exercício que o livro começa de uma maneira bastante forte a traçar. né A gente entender que o mundo uh, não é do jeito que, que é, o que todos nós sabemos, e, 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 e o que, que nós, qual que é o nosso papel em, em tudo isso, o que, que nós podemos fazer. É, é, num cenário como esse né? É, especialmente, e aí tem o subtítulo né? o, o, como a gente pode buscar a Deus quando a nossa vida parece não fazer sentido então, o, li, o livro é inteiro em torno em torno disso e muito, e acho que uma coisa muito forte é, é, é saber que esse mundo não é perfeito, né? e a gente também não é perfeito, mas o fato de da gente ser imperfeito não significa que a gente não é amado por Deus, e, e é essa mensagem bastante forte
0: do livro. É, e é incrível, né? porque lendo o livro, ele me chamou a atenção. O livro é assim, gente, eu vou, vou dar o meu meu testemunho do livro aqui. É um livro que não não é muito grande, é um livro curto, acho que são 62 páginas. E eu me senti lendo esse livro, para quem, né? quem já foi num retiro, né? especial que quem já foi num retiro pelo Reino Cristo, que tem bastante gente que participa também, é, eu me senti num retiro, porque, assim, o livro tem uma reflexão, aí tem uma, perguntas, né? Aí ele tem um desafio para ti e tem uma orienta uma, uma oração. Em, então, assim, ele nos faz pensar, né? Então, esse trecho que você citasse é interessante, né? É, eu estou uma, 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 eu tô fazendo uma... Eu estou olhando séries ali, né? fazendo uma maratona, né? Olhando uma série na TV. Porque a série é boa ou porque eu quero fugir do silêncio, de me reencontrar, né? O equilíbrio talvez esteja nos dois, né? Acho que a gente tem que olhar séries que são boas, mas quantas vezes a gente não fica colocando né? atividades, 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 né? Sem parar, na verdade, para evitar esse encontro consigo mesmo. Então, eu gostei muito e, olha, recomendo mesmo, o Alexandre, tá, é claro, está sendo convidado aqui, mas recomendo, gostei muito. E para o pessoal que está assistindo aqui, nós já colocamos ali o link, né? Tanto no Instagram quanto no YouTube, o link para a compra do livro uh, no site do Instituto Católico de Liderança, lá na loja. Então, o livro já está disponível. Mas, mas é isso. E tu falasse dessa questão... É, assim, não, que eu fundo, o livro até... fala de amor, né? Não, pode...
1: Isso, Sim. né? E, 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 e acho que um, um pouco você falou, né? O, o, que to... o livro é curto, né? Mas toca de maneira diferente as pessoas. É, eu estou... Tô a gente entregou o livro para algumas pessoas e alguns jovens inclusive e, e, e foi uma foi muito interessante ver como o, o livro tem tocado de, de, em pontos diferentes né para as pessoas as pessoas teve inclusive uma pessoa que recentemente falou agradeceu e falou que, que tinha sido super importante para ele descobrir que ele estava mentindo para si mesmo mas olha que poderosa uma frase como essa, Sim. né? Então, como você falou, é um livro que inspira a gente a nossa reflexão. A gente pode ler o livro de um tiro só, né? Você vai lá e o livro é razoavelmente curto, mas eu convido as pessoas a lerem ele de uma maneira pausada, porque ele ele ele, ele, ele gera essa reflexão, e a reflexão é muito importante para gente, né? Eu acho que o mais poderoso do livro é justamente essa reflexão que a gente pode é, ter com, com, com os capítulos do livro.
0: É assim, é, assim como no no Cid Time, na aplicação, no aplicativo meditação católica, é, o Padre o Rodrigo sempre recomenda assim: pessoal, ouçam uma meditação por dia, né, para refletir, fazer sentido. Tem gente que já ouve tudo tocada, é, faz o combo, né? Não, faz o combo. <risos> faz, faz, reflete, etc, e medita, né? e o livro eu, eu fiz isso assim eu, eu li cada um dos trechos ali né parei, e aí parei porque aí a gente tem que parar nas perguntas e tem que pensar porque ele é isso ele, ele o padre Mike conseguiu ter a sutileza de fazer algo simples mas profundo isso que me tocou muito né? então é, é incrível mesmo mas uh, Alexandre dentre as várias passagens uh, tem uma passagem ali que é da da samaritana lá no poço né? Então, para vocês entenderem, o padre cita um trecho ali do Evangelho de João em relação à Samaritana no Poço, aquele diálogo dela com Jesus, e aí ele começa a fazer algumas ponderações dessa relação com a nossa vida. Uh, eu, eu queria te ouvir um pouquinho sobre essa passagem do livro, que é tão interessante. Assim.
1: É, esse
0: é o trecho que, que, que,
1: que mais me tocou, sabe? É, até porque é, toda, toda análise que tinha quando a gente lê o Evangelho, acho que cada vez que a gente lê, a gente pega uma, uma, algo diferente, né? Mas ele, ele abordou um ponto muito interessante, o padre Mike, sobre uh, uh, o trecho da Samaritana, né? que é o João 4, 1 a 42. Ele, justamente, Jesus chega né, para a Samaritana e, e, e a Samaritana finge para ele que estava tudo bem. E, e, e é muito forte quando Jesus diz: vai chamar o seu marido e volte aqui". Né? É, é, e aí ela tem que responder para Jesus que que não que ela que ela, que ela não tinha mais marido. Ela tinha na verdade ela tinha casado cinco vezes e tinha uh, separado cinco vezes. E, 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 e aí a gente vem se pensa, né? Imagina essa samaritana que tinha. Uh, uh, casado cinco vezes, né, se separado cinco vezes, né? tudo que ela tinha enfrentado, né, primeiro, a primeiro estágio dela com, com Jesus foi negar, não tinha nada de errado com ela, tá tudo bem. É, e ele cutucou, né, ele como como até fala no livro, ele cutucou a ferida. né Jesus cutuca a nossa ferida para que a gente se abra, né? É, é, e aí quando quando ele cutuca essa ferida ela ela, ela, ela ela compartilha que realmente ela ela, ela tinha tido, ela não tinha marido né ela tinha tido cinco maridos e, e aí vem né depois de tudo isso depois dessa jornada que ela tá de ela, que ela se separasse cinco vezes casasse cinco vezes a, a decepção que ela tinha enfrentado ela ela chegava na conclusão que o amor não existia Deus não amava ela né? quantos de nós né é, é acha a mesma coisa que que, que, no fundo, acredita em Deus, mas que acha que, Deus, na verdade, Deus não, ama, não me ama, né? especificamente. Né? É, é, e aí, nesse sentido, é, é, e aí vem o que o livro fala, né? que resta para gente, num cenário como esse, né? que, que, que Deus não me ama, que é esquecer o passado, ignorar o presente e não pensar no futuro. Quantos de nós estamos nesse ponto? Né? que a gente tenta continuamente esquecer o passado, ignorar, né, dar pouca, pouco valor no presente, e não pensar muito, muito no futuro. Então, é, 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 repara, né? Ele, ele é um, o, 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 foi algo que me tocou muito porque eu nunca tinha pensado, né? né nesse evangelho dessa forma, né? Mas é, é muito, é muito verdade. Quantas pessoas não acreditam no amor passaram? A gente conversa com, com crianças, às vezes é, é, pais divorciaram que que elas também não acreditam no amor. E, e, e ainda continuando no, no Evangelho, né, depois que, que Jesus confronta ela, né, é, é, ela, ela tenta ainda mudar de assunto. Né? Então, no fundo, é, ela, ela, ela muda, ela, ela, ela tenta se esquivar é, e fala assim: não, Jesus, vejo que você, você é um profeta. É, é, mas mesmo assim, ela não engana Jesus. E Jesus sabe. Né? É, Jesus sabe. O que é e o que Jesus quer, na verdade, e é o fruto de todo esse evangelho, Jesus quer falar para ela é, é, que Jesus ama ela incondicionalmente. Uhum. Né? É que, que apesar de, de tudo que aconteceu, é, ela não perdeu o amor de Deus. Ela não perdeu o amor de Jesus. Então, essa é, para mim, é, é, isso, isso é, é, é um cerne muito importante, não só para o livro mas para milhares de pessoas que estão enfrentando pontos como esse, né, que, que, que a vida ah, ah, traz dificuldades, porque ela sempre traz, e, e a gente perdeu o, o, e a gente acaba perdendo a confiança, né, desde o pecado capital, né, a gente perdeu a confiança que Deus pode, nos ama de verdade, né? a gente até fala também mas no fundo, no fundo, a gente perdeu essa consciência, e, e, e eu posso citar até um outro trecho do livro que também tem bastante relacionamento aqui que é uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos com alguns estudantes em que o professor, no colégio católico, em que o professor pergunta para os estudantes, primeiro quantos achavam que Deus existe, e 95% falaram que sim Uh, e aí, a segunda pergunta foi, quantos acham uh, que Deus uh, me ama? E aí, quase ninguém, se não me engano, talvez ninguém tenha, tenha achado que Deus ama. Então, olha, olha o ponto que a gente está nesse mundo desconstruído. né? É, a, a gente, é, a, a parte de nós, é, nós acreditamos em Deus e, mesmo assim, a gente não acredita que Deus ama a gente. Então, é, esse é um dos grandes pontos que a gente é, procura... Ah, 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 não ouvir no nosso silêncio, sabe? E, uhum. e esse ponto, esse silêncio que a gente precisa evitar, a gente precisa se voltar para dentro para poder ah, 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 justamente se reencontrar e, e poder ter uma ah, uma vida cada vez mais próxima de Deus.
0: É, Alexandre, é incrível, assim, porque uh, todos nós, nós sabemos, assim, quando a gente ouve o evangelho, quando a gente medita sobre o evangelho, quando a gente ouve uma homilia sobre o evangelho, quando discute num grupo de oração sobre o evangelho, cada vez a gente nos diz algo diferente, né, toca cada pessoa em relação àquilo que tem que tocar, por isso que é sagrado e perfeito, né? é incrível, mas o, o padre Mike pegou um, um lado aqui, olha, esse evangelho é um que a gente está acostumado, né, a ler, reler, ele pegou um lado totalmente diferente, né? o Jesus pergunta, chama teu, quer dizer, chama teu marido, né, e ela diz, não tem marido, e, e questão dos cinco, e o padre começa a, a descrever ali, imagina como foi para ela a expectativa da primeira noite de núpcias, e depois se separou. Como será a expectativa já na segunda, sabendo que separou da primeira? Imagina na quinta. Então, ele vai entrando numa nuance né, que fica muito claro né, que ela está fugindo do silêncio ali. né. E, e, e eu nunca tinha notado quando elas ela assim, assim... Ah, o é um profeta, né, e que, na verdade, ela estava mudando de assunto, porque ela queria sair daquele incômodo, então, é, é muito interessante, É, isso. Ela.
1: é ela, ela queria sair, ela, ela queria sair, porque a gente, esse, esse encontro com, com Jesus, é, 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 no fundo ela 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 estava naquele ponto que ela não acreditava no fundo que, que Jesus amava ela né? e, e, e acho que o livro também contextualiza bem é, o que os samaritanos estavam passando naquele naquele naquela época né e e, e no fundo ela, ela tinha uma religião meio, meio meio perdida ela não era ela não era judia ela não era, era então no fundo ela, ela era um misto de várias coisas né então é, no fundo e repara, até a religião dela era indiferente. E, uhum. e, nesse sentido, de novo, quantos de nós acaba se afastando e tendo uma, uma religião diferente? Né? E, e aí a gente, a gente acaba é, cada vez mais longe, né cada vez mais conformado. E, 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 e sabe sabe uma coisa, é, é, esse, esse evangelho tocou muito, até é, uma, uma das dificuldades que, que eu tenho mais nesse lado. É, de desenvolvimento de produto. Quando a gente pergunta para uma pessoa é, é, o que a gente pode melhorar num produto que já tem, é, muitas pessoas não falam nada. É, é, algumas coisas que incomodam ela, elas, as pessoas nem falam porque elas estão conformadas. Eu trabalhei muito tempo no, no Banco Itaú em, em, em desenvolvimento de projetos e especialmente de agência, né? E quando a gente perguntava para os caixas né, o que, que a gente podia melhorar no trabalho deles, algumas coisas que incomodavam eles, que eram péssimas, elas nem falavam, porque elas estavam conformadas. Elas estavam conformadas. E é isso que a gente faz. Né? É isso que, que acaba... O livro trata muito bem. A gente está indiferente. Né? A, a, a gente está ignorando, esquecendo o passado e ignorando o presente. Porque não, tanto faz. Não, não vai uhum. mexer. E a gente não tem esperança que Deus pode... É, 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 melhorar a nossa vida.
0: É, e, e aí voltou, a gente até brincou no início, antes, antes de entrar no ar ali, né? Que tinha aquela questão, né? Que falavam: Deus está morto, né? E teve até o um filme, também: Deus não está morto. <risos> e agora é um pós-graduação, né? Porque Deus não me ama, porque aquela pesquisa que foi feita foi incrível, né? As pessoas acreditam, né? Mas não conseguem entender o amor incondicional, né? De Deus individualmente por cada um de nós. Né? E aí, é isso que acaba gerando falta de confiança, desesperança, né? E Mas é, é muito interessante. E aí, Alexandre, eu vou vincular com outra coisa que o livro fala, que é uma pergunta clássica uh, que se faz: né? quantas pessoas não perguntam no momento de dificuldade né? por que Deus deixa as coisas ruins acontecerem? Né? O, e ali cita o livro também a outra passagem ali, que é do, do cego, né? que faz um link: eh, me aconteceu algo ruim porque eu pequei. Né? Aquela passagem do cego, para quem lembrar, que diz assim: os, os, os discípulos perguntam para Jesus né? quem pecou para o fulano lá ficar cego? Se foi ele, se foi o pai, se foi o avô? Quem, quem, é, quem é que pecou para ele ter ficado cego? Então tem essa questão meio de culpa. Né, de quem é a culpa, o que, que a gente fez de errado, que Deus nos castigou, que é uma noção antiga. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essa questão assim, essa causa e efeito, né, ou até dessa passagem também, né, porque para quem não tem fé, isso às vezes é algo que, que vai, vai ser explicação ali, né? para quem tem fé, às vezes fraqueja na fé, por que, que eu faço tudo direitinho, estou tendo problema? Eu queria eu te ouvir um é. pouquinho sobre esse trecho também, tão, tão bonito ali do livro.
1: É, uma coisa que, esse trecho é lindo, né, e ele é cheio de nuances, né, se você, de novo, né, cada vez que você lê o evangelho, ouve o evangelho, se vê uma coisa diferente, mas repara que poderoso, quem falou, o que ele fez, no que ele pecou para ter essa punição não, não foram o povo que não estava próximo de, de Jesus mas foram os apóstolos né Foi um apóstolo uhum. que falou isso então repara, é, 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 isso é, é super comum com, com, com todos nós mesmo mesmo nós cristãos é, católicos é, é, próximos da igreja a gente essa é uma questão séria né de a gente é, achar de alguma forma que o fato da gente estar próximo, da gente ir na missa todos os domingos, de a gente ler a Bíblia com, com frequência, é, é, que nada vai acontecer é, com a gente, né? E se acontecer alguma coisa, meu, eu, eu pisei na bola de alguma forma, né? e, e a gente pegar isso. E, e, e eu entendo que o, que o livro traz é, é, um ponto muito importante, né? Primeiro, é, é, que a gente está num mundo justamente desconstruído, né, como o próprio livro aborda, em que a gente vive relações condicionais. Uhum. A gente não vive relações que, que a gente está aberto, né, aberto a, a tudo. A gente é uma troca. Então, no fundo, a gente é, 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 é um é um, é um ser então. A gente sempre tem esse esse ser então, né. A gente não tem é, é, algo que simplesmente esteja aberto para tudo que acontecer. Então, é, é, quantos de nós é, buscam uma causa e efeito é, é, nas coisas que acontecem com a gente? Ou nas coisas que a gente vai fazer? É, 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 no fundo, esse é um exercício super complicado e quantas pessoas acabam se afastando um pouco da fé porque não veem é, é, essa causa, né? E, e acabam achando que, que justamente é, acabaram é, 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 sofrendo algo e, e não era justo. A gente entra com a, essa justiça, né? Como se a gente visse que nós somos bons cidadãos, somos cristãos, somos católicos é, é, praticantes, e próximos, nada vai acontecer com a gente. E, e o livro aborda nesse sentido que a gente. É, 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 a primeira coisa, é, Jesus, é, é, ele, não, ele não veio aqui e, 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 e caminhou super tranquilamente sobre a terra e foi super ótimo, né? Ele sofreu, né? então o sofrimento é algo que que no fundo o que Jesus trouxe para gente uma das grandes lições que Jesus trouxe para gente que nenhum sacrifício é perdido. No fundo ele se sacrificou por nós, né? ele ele fez tudo isso por nós ele não fez um ser, né? Ah, puxa, então se eles fizessem tal coisa eu vou fazer. Ele não fez nada disso. Então ele foi a primeira a grande lição da gente é que não se não existe um sem então que a gente tanto cobra porque se existisse esse sem então ele não tinha feito isso por nós e se ele fez isso por nós talvez então esse sem então não exista uh, uh, e a outra uh, acho que grande ponto que me, me chamou bastante atenção foi uh, o fato que a, a gente pede sempre para Deus né e a gente ora para Jesus e às vezes a nossa oração não, a gente acha que ele não ouviu, né? E, e não é atendido isso, isso acaba afastando para a gente ou achando e aí volta naquele negócio que que, que, que Jesus e Deus não ama a gente. Mas é, é, existem duas formas, né? É, 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 quando a gente pede um milagre, é, é, na verdade a gente a gente quer que o milagre seja dado, mas a gente pode receber o milagre ou a gente pode ser o um milagre.
0: Uhum.
1: É, ser o um milagre é mais difícil, né? porque, no fundo, significa muitas vezes que a gente vai sofrer do jeito que a gente não queria, né? porque a gente a gente não busca sofrimento. Né? É, 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 mas, muitas vezes, o nosso sofrimento é, justamente vai, é, é, vai trazer uma diferença não para nós, mas para outras pessoas. né? A gente A gente vai sofrer por outras pessoas em uma relação incondicional. Então, eu vejo o cego, justamente, o cego de nascença muito forte né? nesse, nesse ensinamento, né? que, no fundo, tudo está ligado. Né? A gente ora, tem uma causa e efeito, e se não recebe do jeito que a gente quer, a gente acaba uhum. achando que Deus não ama a gente. Sendo que, muitas vezes, isso faz parte da do nosso, a, 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 a a, nosso caminho é, é ser o um milagre. E o quão poderoso é isso, né? O quão poderoso é, é, é ser o um milagre. E, o quão valoroso né? é ser o um milagre. E, 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 e o exercício que a gente pode fazer quando a gente está em sofrimento é de oferecer esse sofrimento para aqueles que estão precisando da gente. Então, é, a gente conseguir pedir, na verdade, para Deus um coração semelhante ao dele, uma oração semelhante a Jesus, e nesse sentido, conseguir fazer essa jornada de não cobrar algo, é, não pedir para mudar necessariamente esse esse destino, mas sim é, é, oferecer isso para os demais, e, e ser, e a gente pedir ser um milagre, para a gente tocar em tantas e tantas pessoas que podem estar precisando desse milagre, a gente ser um milagre para outras pessoas, uhum. não, o quão poderoso é isso, hoje, e o como a gente tem essa dificuldade muitas vezes de enxergar esse esse o quão poderoso é isso e o fato da gente ser católico ser cristão a bênção que a gente tem de enxergar que nenhum sofrimento é perdido uhum. isso, isso, é, isso me toca também muito muito nessa reflexão
0: é até tem um trechinho do livro aqui que ele diz assim que o objetivo de João né do evangelista João é nos desafiar a deixar para trás um relacionamento condicional com Deus os relacionamentos condicionais são baseados no ser então, né? E aí ele cita Lázaro, né? Que a gente falasse ali, Senhor, se tivesse estado aqui, em seguida, meu irmão não teria morrido, Lázaro não teria morrido, né? Isso aqui faz as irmãs que falaram, né? Porque Jesus soube da notícia dele, Jesus esperou, né? Ele estava em outra cidade, lá ele esperou, não saiu correndo, chegou até lá, chorou, né? Sofreu com Lázaro, recebeu essa frase aqui, Pô, se eu estivesse aqui, não tinha acontecido nada, né, aí vai lá ele, né, e chama o Lázaro, né, e, e... Lázaro volta aqui, vamos, vamos recomeçar, então assim, é, é, é incrível isso, porque é essa dificuldade que a gente tem para entender, às vezes o, o sofrimento, e às vezes de coisas ruins, Deus pode tirar coisas boas, né, questão do tempo de Deus, e aí o outro trechinho, né, que é aquele que eu citei lá na introdução, né, a cura de Deus não é a resposta. A resposta de Deus não é a resposta. Deus nos dar o que queremos não é a resposta. O que o próprio Deus é a resposta. Então, é, é isso que eu falo aqui. É uma... Por isso que esse livro tem que... Ele é simples e profundo ao mesmo tempo. Né? Mas é, é muito legal, muito muito incrível. Pessoal, ainda tá... tem...
1: Pai. o evangelho de, de tem, tem ainda a Jó né quando a gente, a gente fala em Jó né que era uh, uh, um, uma pessoa super próxima da uh, de Deus né então ele, uhum. ele era ele não era um... Sim pagão, né? Ele era uma pessoa efetivamente é, próxima, né? E acreditava, fazia, ele, ele direcionava a vida nisso. E ele sofreu uma montanha, falando em palavras, né? Uma montanha de desgraça. Morreu todo mundo, morreu é, os filhos, morreu, acabou tudo, né? a fazenda dele, ele, ele perdeu tudo. É, até o ponto é, até o ponto em que ele não tinha, não tinha por que viver, ele ele, ele, ele se perdeu e, e não viu mais sentido na vida dele. Então, é, 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 repara, ele, ele também traça no livro esse, esse ser, né? Ele, ele era uma pessoa super próxima, ele não era uma pessoa que estava pouco aí, né? Ele era uma pessoa próxima, religiosa. E, e mesmo assim, ele foi assolado com muita coisa. É, mais do que ele conseguia, né? Ou ele achava... Uh, ele, e, e foi um teste para ele porque se assim, no fundo uh, no fundo no fundo ele ele talvez achasse antes disso que ele não ia nunca desistir e ele desistiu ele, ele desistiu ele teve um ponto que ele desistiu não aguento mais né uh, e foi nesse momento que Deus apareceu para ele mas Deus também não falou olha né é, é, desculpa não, não, Deus apareceu para ele, ele e o que ele o que ele fala é é, não, não foi não foi algo que ele fez. Como você falou, Deus foi Deus foi a resposta para ele. É, é, então, repara, ele, nesse ponto, ele foi o milagre. Ele não recebeu o um milagre, ele foi o um milagre. E esse é um milagre que que a gente vê e, e, e suporta a gente durante séculos e séculos. Então, repara o quão poderosa foi, o quão poderoso foi a história dele e, e o, sofrimento, o sofrimento dele é um milagre para todos nós. Uhum. Então, a história de Jó também é muito poderosa nesse sentido,
0: né? Sim, fiz, fiz tudo certo, né? Fiz tudo certo! Fui... Vou na missa todo domingo, né? resto <risos> do dia, por que que me acontece? Né? Então, é, é, é instigante mesmo e provocativo, e a gente tem que refletir sobre isso, né? para conseguir entender a dimensão do amor de Deus para cada um, né? Uh, até Alexandre citar aqui, ó, a Maria Eduarda, lá no YouTube, né, fala, lindos testemunhos, Deus abençoe, obrigado Maria Eduarda, e você que está no YouTube, peço para lembrar de curtir o canal, ali, também de assinar o nosso canal, e para quem chegou um pouquinho depois ali, né, então a gente está falando do livro Mundo Desconstruído, né, do padre Mike Schmitz, que é americano, e esse livro foi trazido agora, hoje é um pré-lançamento desse livro, tá né, chegou agora, Uh, foi trazido para o Brasil, traduzido né, e editado também né, pelo Alexandre, aqui que é o nosso convidado, nos trouxe esse presente. E estamos deixando, sem o livro já está disponível ali na, no, na na loja do Líderes Católicos PR, a gente tem colocado o link. E recomendo assim para vocês, não só que comprem o livro, façam a leitura, realmente é, é muito bom mas é um livro interessante assim para dar de presente para um sacerdote que você conhece, que daqui a pouco ele vai usar esse livro na evangelização de outras pessoas também. De repente, se você tem um grupo de oração, já falei, ele tem uma sistemática de ter reflexão, de ter perguntas, ter desafios. Então, pode ser usado também em grupos de oração. Né? Então, não só para reflexão pessoal, né? mas vamos ajudar a divulgar esse livro. Né? Nós vamos ver, o valor é muito baixo Tá? É um, o livro é pequeno, mas simples e profundo. Recomendo de coração, né? Então é isso, compra para você, para dar de presente para alguém, né? E volto ali para dar para os sacerdotes também. Você conhece, acho que é bem interessante para a gente difundir isso. Inclusive, Alexandre, a gente não comentou lá atrás, mas eu, eu acho que é importante falar assim, uh, que como é que foi o processo de trazer o livro? porque não te cobraram nada, né? Como é como é que é a questão a, a, a gratuidade que teve dessa relação até para a gente mostrar o quanto que é se passar uma mensagem, na verdade, né? Não é nada comercial que a gente está falando aqui. É isso.
1: É quando eu fui, como eu falei, as coisas foram dando certo do nada e mesmo o fato de eu, de eu ter tido a, 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 a te inspiração de mandar um e-mail, né? E, e, e contatar a editora foi foi algo realmente que, que para mim foi uh, foi uma inspiração uh, recebida, e uma coisa que, como você falou, que para mim foi uma surpresa, eles não cobraram nada de direito autoral, zero, o, o padre Mike Schmidt, ele, ele não tem o foco em, em fazer um lucro do livro, no fundo, o foco dele e o compromisso que, que a gente firmou foi que uh, uh, eu não tenho lucro nenhum, né, eu sou editora do livro também, né, mas eu não tem lucro nenhum, é, é todo o valor que a gente arrecadar do livro é para investir no próprio livro para a gente atingir mais pessoas, e, e o quão poderoso é essa, essa mensagem, né, se a gente for olhar, né? é, 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 é um livro razoavelmente é, é, é bem profundo em que a gente tá almejando expandir a palavra para mais e mais pessoas, e é, e é isso que a gente está procurando fazer então uh, mesmo agora nessa nesse lançamento esse lançamento é muito especial porque está falando com, com, com você Adriano uh, e a gente está atingindo um público uh, bastante católico bastante engajado uh, uh, mas essa, esse chamado que você falou que a gente pode uh, 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 compartilhar esse livro com outras pessoas que também vão ter essa vida também essa é a intenção do livro essa não é a intenção nem não é, não é a minha intenção né que eu estou pagando alguma. não uh, 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 no fundo a gente está vendendo ele num preço super barato, justamente para pagar a impressão, né, e os custos, mas o que sobra não é para a gente, é para poder expandir isso para mais e mais pessoas, e, e, e a gente está no meio de uma crise é, 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 enorme de, de pessoas que estão buscando Deus, né? O, o pão pertinente é essa mensagem né, de a gente poder ajudar pessoas, é, é, não só nossos nossos familiares nossos amigos pessoas que a gente conhece mal conhece os próprios sacerdotes então a, a, a gente a gente compartilhar essa palavra e, e ajudar a, a, nesse momento em que muita gente está perdendo a, não está vendo a, a, sentido. o sentido o quão poderoso é a gente tocar na vida das pessoas né a gente falar com elas e e, e, e procurar direcionar elas para elas voltarem, para elas se aproximarem e, e, e para fazer a vida se reconstruir, né? Jesus veio é, é, para procurar reconstruir, né? Isso é uma frase que o livro fala bastante é, de reconstruir o mundo destruído. É, uhum. Só que é, ele precisa de algumas coisas para fazer isso, né? É, ele precisa que a gente aceite aceite isso. Então a gente poder é, é, nos preparar para isso. E poder ajudar as outras pessoas também nessa trajetória para em que junto com uma grande comunidade é muito muito poderoso né? é muito poderoso e, e, e é por isso que é, para mim é, lançar esse livro ele, ele 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 me traz um um desafio muito grande sabe é uma responsabilidade não é é que, assim, eu estou aqui, eu vou lançar um livro e, e vão ver, puxa, deu certo. Não, não deu certo, mas eu estou pagando nada. É, é mais do que isso, né? É uma responsabilidade que eu, eu entendo que isso é, é, veio de um chamado, sabe? É, uhum. Sinceramente, ele veio de um chamado e e eu não posso decepcionar num chamado desse. Então, é, é por isso que eu estou, é, junto com o meu... O padrinho o Márcio, né, que está fazendo esse apostulado, também pensando de que formas que a gente consegue atingir as paróquias, né? como a gente pode chegar essa mensagem para mais pessoas, né? para fazer grupos, né? de repente uh, grupos de jovens, grupos de casais, de pessoas que estão com problema, uh, como a gente pode sair uh, das grandes capitais e poder uh, uh, atingir outras pessoas que estão buscando essa palavra, né? não ficar pensando só na, nas grandes capitais do país, mas a gente sair dela, e a gente só vai conseguir fazer isso se a gente contar um pouco com todo mundo, né, toda a comunidade uhum. no barco, então, para mim, isso que você falou é, é super importante, como a gente consegue é, fazer a mensagem chegar, né, é, é, um, a gente conseguir pegar a mensagem do livro e compartilhar ela, né, e, e, e dois, a gente poder fazer esse, incentivar esses grupos de discussão que podem ser poderosos, né, lembrando que, assim, basta um, né, a gente, uhum. a, gente não, a gente a gente está tão acostumado hoje no YouTube né que a gente faz um vídeo deu três pessoas a gente acha que é um fracasso mas no fundo basta um né para a gente tocar a vida de uma pessoa qual diferença é uma diferença enorme para a gente então uhum. talvez acho que isso que você falou é muito muito, é, muito significativo para mim porque eu sinto essa essa missão sabe é, a gente precisa expandir isso e, e levar para mais pessoas
0: seu objetivo é um, Alexandre, já foi, porque eu já me encantei com o livro, já foi muito importante para mim, mas, mas é isso, pessoal, vamos, é, realmente, assim, é, é muito legal, além do pessoal que está nos assistindo aqui também, agora ao vivo, a gente tem bastante gente que assiste depois no YouTube, depois no podcast, temos pessoas de todo o Brasil aqui, né, temos audiência também, a gente vê pelos nossos controles ali internacional, fora os que se manifestam, né, às vezes tem o Altamira lá de Portugal, tem o pessoal também... Estados Unidos, Conrado, né? Tem às vezes mais de um ponto lá, né? Quem tá nos Estados Unidos já já fica o convite lá, né? Aí pega direto do Padre Mike lá para disseminar por lá. também. Se tiver perto de Minnesota, então já vai lá, na, na, na Já vai, de Padre Mike. E recomendando sim. Imagina, a gente está com um podcast aqui, a uh, teve muito bem classificado entre os de católicos e de cristãos, etc. A gente teve entre três ali. E o Padre Mike é o primeiro primeiro dos Estados Unidos, né? Então, vamos lá. Esse é esse o caminho. E, e até aqui a, a Mônica dizendo muito bacana esse testemunho. Parabéns, Alexandre. Né? E de Sara. Reflexões lindas, profundas e divinas. A alma agradece. Muito legal. Deixando tem um... Voltando aqui. Uh, nessa tocada aí me falasse uma, uma, uma questão do novo normal, né, a gente está tá discutindo agora essa questão, ah, vamos viver do novo normal, etc, e tu me citasse em uma campanha, acho que foi da Google, né, no final de ano, etc, mas falando em evangelização, né, tudo isso, tu fez esse caminho lá atrás, né, de começar a, ele ouvir no metrô algo sobre religião, né, conheceu o padre Mike, começou a gravar as missas, né, Uh, online, a pandemia logo em seguida chegou, e aí a missa já estava preparada, etc. Com essa transição agora, né, uh, voltando ao normal, o pessoal está vacinado, daqui a pouco vamos supor que tá, voltamos ao normal, a gente, a gente volta lá atrás, ou esse caminho digital, ele segue, de evangelização digital?
1: É, eu, esse, esse é o assunto que eu, que eu debato muito, até por causa das, desse caminho que, 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 que eu tive... A bênção de poder percorrer no ano passado, de, de, das 200 missas, né? acho que foi, deve ter sido mais. Se eu contar mesmo, deve ter sido mais. É, é, a gente está hoje buscando desesperadamente voltar ao normal. né? Então, repara, assim, é, 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 todo mundo fala, não, mas eu estou louco para voltar para o normal. Todo Mas é, é, a gente está enfrentando uma crise com, com, com poucos precedentes, pelo menos nessa, nesses últimos vai, 200, 300 anos. Então, a é, é, a gente a gente tem que imagino que isso aqui não é não é um acaso né não existe acaso é, é, na, na história não existe e, e se isso está acontecendo ele está acontecendo por algum motivo né é, é, e e, e, e para mim ele está acontecendo isso para a gente ter aprendizados a gente não pode sair da, dessa crise sem ter aprendido coisas né sem ter aberto novos canais né ter, Uh, e, e eu vejo isso muito porque nessas missas que, digitais que a gente foi transmitindo, uh, muita parte da, da, das pessoas que assistiam eram pessoas que não frequentavam a missa. Então, repara, é, era uma coisa uh, divina. Né? A gente conseguiu, num momento de crise, eh, eh, evangelizar digitalmente pessoas que passaram a assistir missas Todos os dias, né? a gente a, a gente que tem, o, 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 muitas vezes, o privilégio de assistir uma missa diária, é, 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 sabe o que é, mas você olha para o lado numa, numa igreja, não tem ninguém, tem pouquíssimas pessoas, não tem quase ninguém. A gente tinha esse negócio de 300, 400, 500 pessoas assistindo missas é, diárias, e aí você ia olhando, é, é, falando com as pessoas, e muitas delas é, tinham se aproximado da igreja. Então, repara, é, esse canal digital, ele ele é o, talvez um dos grandes, maiores, mais poderosos canais que a gente tem para evangelizar pessoas que estão hoje afastadas, né? É, é muito, para mim, é muito difícil a gente, a gente chegar para uma pessoa que está afastada, às vezes, do nosso trabalho, que, que conhece a gente, a gente, a gente fazer aquele negócio de, de tentar convencer ela a ir numa missa, é, é, muitas vezes... A gente consegue fazer esse, esse processo mais fácil com uma evangelização digital que vai levar ela a crescer e depois adotar o aí na missa, aí nas missas físicas e fazer tudo isso. Então, a gente tem que aprender o que aconteceu nesse ano, né? E, e, e toda essa parte, e usar esse canal digital cada vez mais para a gente poder evangelizar. Quantas pessoas, ó oh, repara quantas pessoas elas assistiam a missa diária antes de dormir, para dormir com a palavra de Deus. Puxa vida, a gente vai acabar essa pandemia as pessoas vão dormir sem a palavra de Deus? É isso que é o nosso normal? Não pode ser. Não pode ser. Então, o que nós podemos fazer? né? A gente fala, eu falo isso para para pessoas que são mais técnicas, pessoas que são mais inovadoras, ou pessoas que, que geram conteúdo, pessoas, pessoas como você, Adriano, que são pessoas que já fazem isso, né, que geram conteúdo digital é, é, católico. O que, que nós podemos fazer para a gente entrar na vida das pessoas, levar a palavra para a vida das pessoas? Né? Pra, é, é, eu, eu lembro que houve um grande debate em 2020 é, de que a missa... Ah, não, mas essa missa... Ah, é um absurdo que tem gente que está vendo a missa ah, ah, jantando. E aí eu, eu retrucava para a pessoa, até falava assim: não, mas ela tá, ela podia estar tá conversando sobre futebol, ela podia estar tá conversando sobre a série do Netflix, ela está ouvindo a missa, que ela não estaria ouvindo, porque pouquíssimas pessoas iam na missa diária. O quão poderoso é a gente evangelizar e, e, e compartilhar a palavra. É, 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 não só para os mais jovens né, que a gente tem esse paradigma de os mais jovens é, vão ser o canal digital mas para todas as pessoas, pessoas que não têm tempo para ir diariamente na missa, para pessoas como eu que precisavam de uma palavra é, dentro no metrô e não ficar só escutando a música, é, o que a gente pode fazer e trabalhar no canal digital para que a gente alcance é, pessoas, então é, 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 isso, é, eu, eu, eu e o Máximo, o que a gente está trabalhando e fazendo, criando o apostolado justamente para poder trabalhar nisso Mas, e que não seja só a gente né? e que, que isso possa permear a, a todo mundo e a gente consiga na, na igreja quebrar a, a, o paradigma que o digital não é religioso, não, o digital é religioso e talvez hoje é um dos principais canais religiosos que a gente pode
0: aproveitar não, Muito muito legal É, por exemplo eu assim que fechou tudo né? comecei a assistir a missa diária lá atrás do Colégio Everest do Rio de Janeiro então, assim, lá naquele início, né, as pessoas foram se encontrando, e, e isso faz também, é, é claro, né, que a missa presencial, né, tem toda a questão, do sacramento, é óbvio, ela, ela é insubstituível. Agora, assim, são camadas, né, de repente alguém que nem ia começou a assistir a digital, de repente quando tu não pode acessar, começa a ter a digital, daqui a pouco tu não consegue todos os dias, assiste diariamente digital, mas no domingo é. Então, eu acho que é uma, é uma caminhada, né? E, e, mas esse meio é essencial. A, a gente entrevistou aqui, Alexandre, no ano passado, o, o diácono uh, o, é Renato Sik, que é o... Como é que está o, o TikTok dele? Arroba Renato Sik. É o René Gomes. Ele é legionário. Ele atua com jovens. E assim que deu a pandemia... Ele disse, não, vou fazer TikTok. Imagina, um padre legionário no TikTok. Eu entrevistei ele e a gente disse, padre, estou impressionado, o senhor tem 270 mil seguidores. E aí, ele não, são 300. Eu disse, ah, tá bem bem. Acabei de entrar aqui, ó, ao vivo. Ele está com 640 mil seguidores no TikTok. E se a gente vê o retorno que tem esses jovens, eu falei até no dia lá, é emocionante, assim, o retorno das conversas que ele tem. Porque do TikTok ele puxa para o Instagram, do Instagram, depois ele puxa para falar com ele. É, então ele está atingindo um público que não imagina tem 640 mil seguidores é que eu falando e, de jovens no
1: caso e, e, e o, quão, o quão poderoso
0: isso é né é, é de você a gente está
1: no mundo que é que é até moda falar que, que a igreja está em baixa né que, que ninguém acredita mais é, 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 e as pessoas estão perdendo a fé é, para mim isso não é completamente verdade eu acho que as pessoas buscam a fé elas estão buscando, né? elas estão buscando desesperadas, na verdade elas não sabem nem talvez como buscar, mas é um ataque que, cultural de múltiplas formas, né, que, que acabam afastando as pessoas, né, e, 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 e você vê quando você tem a publicação, por exemplo, o teu podcast, o, o programa que a gente está fazendo, uh, esse diácono que você mencionou, uh, eles fazem sucesso, né, conteúdo de, de qualidade é importante e, e, e ele faz diferença, ele cresce. Se não houvesse essa demanda, ele não cresceria. E muitas vezes, e eu chamo a atenção, ele cresce numa faixa, num grupo de pessoas, muitas vezes, que não é o grupo tradicional. Uhum. Né? São novos grupos. E aí a gente tem que pensar também como a gente faz para criar uma jornada para esse, para uhum. né? esse novo fiel. Não, não é. basta também só fazer isso, mas como a gente faz o um caminho para que ele se converta? né e, e isso talvez seja até o mais difícil. A gente não pode perder essas pessoas que estão entrando, a gente tem que criar conteúdo de qualidade para elas e a gente tem que engajar elas para que elas sejam católicos, né é, praticantes e, e contribuam cada vez mais com a igreja. Então, é, ele não é um processo fácil, mas o que eu diria é, é que talvez ele não é fácil mas Deus está ajudando a gente, sabe? Uhum. Uh, tem muita, tem muitos sinais que acontecem na nossa vida. e Talvez eu, eu interpreto vários deles que aconteceu comigo nesse nesse lançamento. Uh, vários sinais acontecem e muitas vezes a gente deixa passar. Né? Uh, uhum. e, e eu acho que que a nossa fé depende do que a gente também veja e acredite nos sinais, eles vão direcionar a gente. É, a minha esposa é, teve um, um... passou agora 16 dias na, na, na UTI é, com Covid, né? A gente, todos nós eu, eu, ela e meu filho acabamos pegando Covid ali, é, não sabíamos nem como, porque a gente está bem, bem restrito, mas pegamos. E quantos sinais aconteceram quantas pessoas oraram por ela e quantos sinais aconteceram é, é, durante ela que, 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 que reforçaram a fé dela. Então, é, é, nessa trajetória nossa, né, como, como católicos, a gente tem uma missão de evangelização, né, que pode ser digital ou não, então cada um adota em, em um ponto, mas é, é, a, a gente tem o dever de olhar esses sinais e os sinais vão encaminhar um pouco do que a gente precisa fazer eu convido todos nós aqui, todos que estão assistindo para a gente estar atento aos sinais e como a gente pode captar e evangelizar cada vez mais, usando todos os canais que a gente conhece que a gente sabe que estão à disposição da gente
0: Muito legal muito legal, é verdade e eu falava ali do, do René Gomes né? legionário e, e olhando assim as, os jovens, a gente via que tinha jovens que não, que se aproximaram da igreja através dele, aí tinha perguntas assim, ah, ter tatuagem é pecado, desde uma pergunta assim, né, outra assim, ah, eu tenho uma depressão, meus pais dizem que são bobagem, e aí conseguiram com ele buscar um canal, né, e chegando no fim, no que a gente falou mil vezes aqui, hoje é o que fala o livro, que é a questão de entender que somos todos amados por Deus, então isso, quando a gente lê ali os diálogos, né, dele trocando com o pessoal é muito muito legal. E aí você tomou outra frase do, frase do livro aqui, né? Porque Deus espera e não intervém em nosso favor, nosso próprio Deus é a resposta. Ele aparece e pede unicamente a nossa confiança, mesmo quando o que pedimos não se realiza, né? Então é um trecho do livro que resume bastante do que a gente falou. Mas, Alexandre, a gente está chegando no final, infelizmente, mas eu não... eu, eu, eu tenho um tema aqui que eu anotei ele só não queria deixar passar, né? que ele fala no livro daquele mantra, né? Você é perfeito do jeito que é. Vamos falar um pouquinho sobre isso aí, porque isso é uma coisa que está. Ah, cada um é do jeito que é, sou perfeito, tá, tá bem. E aí o é... diz que isso não é real.
1: E isso e é, eu, 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 eu acho que esse, esse trecho é bastante forte, é logo no começo, né? E, e ele é bem impactante porque quantas vezes a gente ouve isso, né? É, 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 a gente vem por todos os canais, né, que, assim, sempre para amar a gente do jeito que a gente é, para a gente do jeito que a gente é. E isso faz parte do problema, né? uh, isso faz parte da gente, uh, da gente não enfrentar esse silêncio. Né? Ele até fala né, nesse trecho assim: uh, puxa, se alguém está falando que uh, eu sou perfeito do jeito que eu, que eu sou, então a pessoa realmente não me conhece. Sabe? É, é porque assim, <risos> se a gente olhar para dentro, a gente sabe que isso não é verdade. Sim. E, e a gente só vai. É, 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 se aproximar é, é, da fé se a gente olhar para dentro. Né? No fundo, a, a nossa fé fica cada vez mais forte se a gente conseguir parar e, e, e enfrentar esse silêncio que que, que, que direciona a gente para longe é, e parar e ver, olhar para dentro, e se aproximar. E aí, efetivamente... É, tá próximo de Jesus e tá estar próximo é, do que a gente é destinado a ser, né? a gente não aceitar o um mundo é, desconstruído, o primeiro passo que acho que o livro fala muito bem é admitir que o mundo está sendo desconstruído, porque se a gente não admitir isso, a gente não vai conseguir se aproximar, então a, a, acho que é, é, é muito forte ele falar que assim, ó, ninguém é perfeito, falar que a gente é perfeito, a gente não é e, e um trecho eu sei que a gente estourou o tempo que acho que, que me diz sempre é, 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 é nesse ponto é, é por que, que a gente é, é, tem a, a, a é, porque é tão soltos a gente pode ou não se aproximar né porque a gente é o, o livre arbítrio e, e, e uma frase do livro que me toca muito é se se a gente não tivesse a possibilidade do não o meu sim não valeria nada. Uhum.
0: Maravilha. Eu disse tudo. Muito legal. Mas, Alexandre, foi uma, uma alegria a tua presença. Né? E... Se quiser deixar algum recado final, essa, essa frase foi tão impactante que, que, que mata a pessoa. Devia ter né? guardado, né? Devia ter guardado. <risos> né? Mas deixo contigo aí, se quiser dar um recadinho final. E aí eu vou dar meus, meus avisos também e a gente vai partir para o encerramento.
1: Não, eu queria agradecer o convite, né, é, o seu convite, queria agradecer o padre Rodrigo, né, que fez a intermediação, queria agradecer o Instituto por estar tá, tá vendendo o livro, uh, queria agradecer todo o movimento, por, uh, o Reino Cristo, por estar por, por tá, abraçando esse lançamento né, e, e a gente está discutindo, amanhã eu tenho uma reunião, inclusive, uh, uh, no, com alguns padres do, do movimento justamente para discutir, utilizar o livro de alguns grupos de jovens, então eu espero que essa entrevista tenha sido tão prazerosa prazerosa para vocês como foi para mim, e é um prazer estar falando disso tudo para vocês, queria agradecer a todo mundo, né? todo mundo que me ajudou no livro, a minha esposa, o Máximo, a Maria Helena, todo mundo que é, minha mãe ajudou também na, na revisão. Tudo, esse foi um livro feito é, muito com, com várias mãos e, e a gente tem uma missão aqui é, pela frente para fazer é, isso isso ir para frente e, e para mim essa essa é uma missão. Então, se vocês quiserem é, ajudar na missão, é, tá aqui, ó, trouxe até o livro aqui. Então, o livro está aqui no instituto. O, o Adriano colocou o link é, e agradeço a todo mundo que, que, que puder participar. Obrigado.
0: Deixa... Então, muito obrigado, é uma, uma alegria, né, a, a tua presença, né, e uma alegria também ter trazido aqui para o Brasil esse, esse presente aí, que sirva para evangelizar, que sirva para melhorar a vida das pessoas, né, então, convite para que vocês comprem um livro, uh, e como eu falei antes dêem dente presente também, né? para amigos, familiares, né, para estudar e ler nos grupos de oração, né? E também sugiro também que se deixe presente até para os próprios sacerdotes. Falando em livro, né? A, a Vilma de Tomaso, que está nos assistindo aqui, professora e doutora da PUC São Paulo. Nós entrevistamos agora sobre a beleza da arte sacra, agora no início de maio. Né? Então eu vou anunciar para vocês aqui. Hoje é cheio de anúncios, né? Dia 24, né? Estaremos no Café com Fé com a Vilma de novo que vai ser o lançamento do livro sobre Maria Madalena. Então, nós estaremos justamente com a editora, juntamente com a editora Paulos, né, que, que fez esse, esse livro aqui, né, e nós vamos fazer o lançamento no Café com Fé, em conjunto com a editora Paulos, no dia 24. Né, mas logo em seguida, aviso vocês. Né, uh, deixar aqui, o pessoal está elogiando, agradecendo. Né, a Lúcia diz... Uh, que temos que dizer às pessoas, uh, Deus é a única certeza que temos. E vamos lá. Então, pessoal, uh, agradeço a presença de todos, né? Já na linha de evangelização digital, fica o convite, então, para baixar o nosso podcast, os 41 episódios anteriores já estão disponíveis, né? Hoje, da semana passada, entrou no, no ar hoje, né? E logo em seguida também esse de hoje do Alexandre também já vai estar disponível. Então baixe né, e também divulgue o podcast Café com Fé. Tomara que conseguimos, consigamos, assim como o Padre Mike, ser o primeiro. <risos> o Padre Mike já conseguiu isso nos Estados Unidos. Né, que a gente consiga nesse caminho, aqui, nessa tendência de ajudar com um conteúdo relevante. Com um conteúdo que a gente não fique falando de tragédia, mas que a gente ajude na evangelização e no crescimento das pessoas. Convido também vocês nessa mesma linha para... Ouvir as meditações né, do aplicativo de meditação católica Cittai. E, por fim, fica o convite, então, próximo Café com Fé, como sempre, quinta-feira, às 20 horas. Então, nos veremos no dia 10 de junho, às 20 horas. E o nosso convidado vai ser o Marcos Nascimento Mazinho. Pessoal, muito obrigado a todos. Foi uma alegria. Alexandre, novamente obrigado. Espero vocês na próxima quinta-feira e fiquem com Deus.